0: Thì em đi chơi về cà phê một mình Và thỉnh toàn nghe tâm sự kinh doanh của anh nha. Mến thương chào tất cả quý vị và các bạn Bữa nay cái phần chào á nói thêm không chỉ là chữ mến mà còn là chữ thương. Tại vì sao? Tại vì bản thân tôi thực sự nhớ các bạn, nhớ dữ dội luôn á. Tại sao mà tuần nào cũng có audio mới cứ đều đều 7 giờ sáng thứ hai là up bài mới trên tâm sự kinh doanh.com mà lại có sự nhớ. Thực ra là như thế này nè các bạn. Có một số tập á là tôi thu nó dồn, có nghĩa là một vài tuần á, tôi có cái sự hứng thú, tôi có một cái sự mà cảm hứng tôi thu có thể là hai tập một tuần rồi cứ nó dồn như thế đó các bạn thì nó dư tập ra nhưng cũng có một vài cái tình huống là một tuần hai tuần liên tục tôi lại rất bận giống như là tuần này nè cực kỳ bận coi như là tối mặt tối mũi luôn không có thời gian rảnh ra để mà suy nghĩ về tâm sự kinh doanh nữa chứ đừng nói là ngồi đó và thu thì cái lúc mà rảnh rỗi á Tự nhiên cái mình lại có một vài cái ý. Mình lại có một vài cái cảm hứng. Nhưng mà mình mới lấy cái tờ giấy ra. Mình quạt ngoạc vài dòng. Để mà mình vẽ lên cái khung của chương trình đó. Thì đúng như rằng điện thoại reo. Có việc mới phải làm. Bao nhiêu thứ phải giải quyết thế là nó cứ trôi đi trôi đi. Mà nó tức các bạn. Vì nó làm chặn cái mạch của mình. Tại vì tôi nói rồi. Tâm sự kinh doanh thời điểm hiện tại đối với tôi như là một cái niềm vui vậy. Mà niềm vui á. Thì mình đến với nó một cách tự nguyện một cách hứng khởi mà mình đang đi tới mình chưa kịp ôm nó miếng chưa kịp hung nó một cái là bắt đầu mình bị chia cắt rồi bực bội nên là thực sự nhớ ơi là nhớ cái cảm giác mà ngồi trước cái micro và thu tâm sự kinh doanh cái giai đoạn bây giờ đi đâu tôi cũng cầm theo cái mic hết một là để có cái gì đó thu liền để mà không bỏ qua cái sự thăng hoa cảm xúc lúc đó nhưng mà cũng có một cái lý do khác Là cuối năm tôi quá bận nên là không có một cái lịch cố định để mà sắp xếp thu nên nó xảy ra cái tình trạng đó. Nhưng mà ơn giời bây giờ tôi đã đạt được những cái trạng thái cần thiết để thu tâm sự kinh doanh. Một là một cái sự thảnh thơi nhất định. Tuy là sau khi mà thu tâm sự kinh doanh này xong thì tôi lại phải quay trở lại với cái vai trò cũ với rất nhiều công việc cần giải quyết. Nhưng ít ra bây giờ tầm nửa tiếng cho tới một tiếng đồng hồ tôi có thể hoàn toàn quăng điện thoại không tiếp xúc với thế giới loài người để mà có thể yên tĩnh mà thu tâm sự kinh doanh và cái thứ hai là tôi có được cảm xúc để thu ha và cái tập bữa nay nó cũng cảm xúc lắm như các bạn có thể thấy ở cái tiêu đề của cái audio tập này. Tụi mình nói về cái vấn đề là gì? Cái chủ đề tên là sự tử tế giả tạo. Tôi nghĩ là chắc là ai trong chúng ta cũng khá là rõ với cái cụm từ ghép này ha. Tôi cho rằng ai trong chúng ta cũng thích chữ tử tế. Tử tế ai mà ông thích. Nhưng mà cũng phần lớn trong chúng ta ghét sự giả tạo. Nếu mà cái cụm dài này nó cắt ra nó thành tử tế riêng. Rồi giả tạo riêng. Thì quá dễ để chúng ta suy nghĩ. Đằng này nó ghép lại các bạn. Sự tử tế mà lại giả tạo. Các bạn có thích sự tử tế giả tạo không? Chà, lúc này tôi nghĩ là khán giả của tâm sự kinh doanh có thể bị phân ra thành hai phe Sẽ có người nói tôi thích sự tử tế giả tạo. Sẽ có người nói không? Cứ giả tạo là tôi ghét à. Cho dù cái gì giả, thì miếng giả là tôi ghét. <cười> thì thôi cũng hợp lý. Từ từ tôi sẽ băm bung bét ra cho các bạn hiểu cái ý chính. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ đặt thêm cho các bạn một cái tình huống nó còn khó xử hơn, nó đi sâu hơn. Là bây giờ tôi ép các bạn, kể cả các bạn có thích giả tạo hay không, tôi ép các bạn phải chọn giữa một bên là tử tế giả tạo và một bên là khốn nạn chân thật. Thì thưa các bạn, các bạn chọn bên nào? À, tuy là một câu hỏi có thể là các bạn miễn cưỡng, các bạn trả lời, nhưng tôi tin phần lớn mọi người sẽ chọn tử tế giả tạo còn hơn là khốn nạn chân thật à tôi tin điều đó và tôi cũng sẽ chọn giống các bạn bây giờ sẽ là lúc tôi giải thích nha trong các bạn chắc là đại đa số là đã từng đi những cái dịch vụ giống như là gọi xe ôm công nghệ rồi taxi công nghệ rồi dịch vụ giao hàng tận nơi đúng không Bây giờ lại đặt các bạn vô một cái tình huống tập này đang hứng khởi đang thăng hoa mà nên sẽ rất nhiều tình huống để nhét các bạn vô và các bạn sẽ hiểu rất rõ Giả sử bạn là một nhân viên văn phòng ở tầng 5 của một cái tòa nhà uh, XYZ nào đó ở trung tâm Sài Gòn. Bây giờ là ra về rồi mà bạn không có đi xe máy, bạn thích đi taxi hoặc là đi xem công nghệ. Đường mà đi ra khỏi phòng làm việc của các bạn, đó, bạn đi thẳng tới thang máy. Thì trên cái đường đó các bạn mở điện thoại ra và bấm cái app để mà bắt xe ôm. Đấy thì ngày hôm đó thang máy nó cũng hơi kẹt tại vì giờ tan tầm mà các bạn tòa nhà nào chả kẹt thang máy. Nên là bạn cứ phải đứng đợi thang máy Thì cái việc đó nó diễn ra tầm 5 phút Thì trong thời gian 5 phút bạn đứng chờ thang máy Thì cái anh mà xe ôm công nghệ, rap hoặc là gu việt Hoặc là bi gì đó Tới rồi và anh gọi cho các bạn Thì bây giờ tôi hỏi các bạn là các bạn thích tình huống nào Các bạn có thích là cái người xe ôm đó gọi cho các bạn Và nói câu kiểu gì Chị ơi xuống lẹ đi Đang kẹt xe quá trời chị ơi xuống lẹ đi đông quá Làm gì mò lâu dữ vậy chị đợi đi được không được Thôi nói em quỷ chiến để em đi chiếc khác Đó Các bạn có thích được nghe câu đó không? Mặc dù đó có thể là một cái sự bực bội chân thật đấy. Tại vì những gì mà ông tài xế ông nói là sự thật mà đúng là ông vừa mới vượt qua trùng trùng điệp điệp những cái đoạn đường kẹt xe để mà tới được cái tòa nhà này. Và ông đợi lâu quá mà không thấy bạn đi xuống, cũng không thấy bạn trả lời, trả dấu gì cả. Thì ông gọi ông than phiền. Thì nó cũng là sự thật đấy. Nhưng mà tôi tin tuy là nó hợp lý như thế nào đi chăng nữa. Thì bạn là khách hàng, bạn sẽ không bao giờ muốn nghe những câu kiểu như thế. Bạn sẽ không chấp nhận cái sự tiêu cực chân thật như thế. Thay vào đó, bạn rất muốn nghe một cái kiểu nói chuyện như thế này. Dạ, dạ, chị cứ đứng ở trên, cứ từ từ em đợi được chị. Dạ không sao đâu chị Dạ 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 không sao em đang đứng ở ngay chân tòa nhà đó Chị xuống là chị thấy em liền Dạ 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 Các bạn nghe ấm lòng không? Ấm lòng Nhưng có bao giờ các bạn tự đặt câu hỏi là cái đoạn hội thoại Những cái lời nói của cái anh tài xế chạy xe ôm đó đó Liệu là diễn hay là thật Những cái lời tử tế đó Có bao giờ các bạn đặt câu hỏi và các bạn thắc mắc chưa? Với bản thân tôi nha Tôi rất tò mò về cái câu đó Tại vì tôi thường xuyên đi Grab, đi Go Việt, kể cả taxi và kể cả đi xe ôm Và tôi rất tò mò về cái điều đó Và tôi đã hỏi rất nhiều tài xế về cái việc tại sao bạn lại dễ thương như thế Và đương nhiên là tôi có cái thủ thuật để hỏi Chứ không có hỏi một cách mà trơ trẽn là em ơi hoặc là anh ơi Anh dễ thương, vậy là anh diễn hay là anh uh, thiệt vậy hỏi vậy vô duyên thúi Đúng không? Nhưng tôi có cách tiếp cận thì thường rất nhiều tình huống á Tôi bắt chuyện trước với họ, tôi hỏi chuyện gia đình, chuyện công việc. Sau đó tôi lái qua câu hỏi mà tôi muốn hỏi. Tôi hỏi đại loại như vậy. Là anh thấy em dễ thương. Nói chung là phục vụ tốt quá. Thì chắc là mình chắc cũng dân thiệt tình. Từ nhỏ lớn em ha, chắc là nhiều người cũng thích em ha. đó, Tôi hay hỏi họ theo kiểu như thế. Thì lúc đó mà không còn khoảng cách nữa mà các bạn. Thì không phải là tất cả các bác tài đều trả lời theo kiểu như thế này. Nhưng mà tôi thấy rất nhiều người cho tôi một cái đáp án là họ trả lời dạ không anh ơi Thiệt sự tụi em cũng phải ráng dễ thương với khách hàng để chi Một là mình dễ thương khách họ thương họ bo Thứ hai là mình dễ thương là họ cho mình năm sao để mà mình tăng cái uy tín trên cái app mà Với lại bản thân công ty nó cũng không cho mình thấy ghét với khách hàng đâu Mình mà thấy ghét mà mình mà một sao là mình phải lên công ty mình học lại Đào tạo lại về thái độ với khách hàng và thậm chí là mình bị cắt hợp đồng luôn á, tức là ảnh hưởng tới chén cơm. Nên là thực sự là tụi em cũng gian lao động mà, không có được dễ thương vậy đâu. Nhưng mà kiểu cái nghề, cái tình thế nó ép tụi em thế. Đó, gần như là nguyên văn của một cái cuộc nói chuyện. Không phải là một mà rất nhiều. Đương nhiên là khớp 100% thì không phải, tại vì tôi đang cố khái quạt hóa nó lên. Nhưng các bạn có thể hiểu là gần như rất nhiều cuộc nói chuyện của tôi với các bạn lái xe ôm công nghệ là theo cái hướng như thế Vậy thì bây giờ nói thẳng với các bạn bản thân tôi có thể gọi sự tử tế này là giả tạo sự tử tế này là gồng sự tử tế này là cái tình thế nó ép phải tử tế chứ thực ra họ cũng chả muốn như thế ai mà chả muốn sống thật với con người mình bây giờ mình mệt mà mình phải nhe răng ra mình cười ví dụ vậy. Nhưng thưa các bạn Tôi vô cùng yêu, vô cùng ủng hộ và vô cùng hạnh phúc với cái sự giả tạo tử tế này. Thật đấy, vì nó có quá nhiều vai trò trong cuộc đời của chúng ta. Một, ở ngắn hạn cái sự tử tế giả tạo nó sẽ làm cho chúng ta gần nhau và thoải mái hơn. Tại vì đi một cuốc xe ôm có thể là 15-20 phút, đâu có ai rảnh mà nghĩ sâu xa từng cái phạm trù để mà phân tích. Cái sự giả tạo này là thật hay là giả đâu? nô no. không ai quan tâm cả Họ chỉ cần biết, ừ, cái người này lịch sự với mình Trên cái đoạn đường 15-20 phút về nhà Nhưng, về lâu về dài nữa Cái tác động thứ hai này nó lớn lắm các bạn Các bạn có biết tác động thứ hai này là gì không? Cái tác động tuyệt vời của sự tử tế giả tạo Là khi mà các bạn tử tế giả tạo riết đó, Các bạn sẽ có một thói quen Và nó sẽ dẫn các bạn đến một cái sự tử tế Mặc định một cái sự tử tế Tự động phát ra từ con người của bạn Rất nhiều các anh tài xế công nghệ Thật với các bạn lúc đầu rất ngại Phải tập nói chuyện điện thoại nhỏ nhẹ Phải tập tươi cười, phải tập hỏi thăm khách hàng Họ ngại lắm, nhưng mà dần dần họ quen Và họ có một kỹ năng giao tiếp rất tuyệt vời Và cái sự tử tế đó Từ lúc nào trở thành một phần của con người của họ Ăn mừng đi Chúng ta còn chờ gì nữa Từ một sự tử tế giả tạo Nó đã chuyển qua một cái sự tử tế tự động Và nó đã đi tới một sự tử tế thật Và đó là cái mà tôi muốn nói trong cái tập này Thật là tuyệt vời các bạn Khi chúng ta có một sự tử tế giả tạo Tại bây giờ thưa các bạn Muốn thành người tử tế khó lắm từ cái người không tử tế thành người tử tế Thưa các bạn bằng cách nào? Nhắm mắt ngủ dậy là tử tế hả? No, nó phải có cái bước giữa Và cái bước giữa đó chính là sự tử tế giả tạo Và đến thời điểm này tôi mong các bạn đã bắt đầu nhìn thấy được Một cái công thức để đạt được những thứ khó khăn trong cuộc đời này Là có một cái bước giữa Một cái bước nó hơi miễn cưỡng Nhưng nó đáng và nó cần có Là một cái bước là mình cố diễn Điều gì đó mình đang hướng tới Mình cố diễn luôn Tôi dám dùng cái từ nhạy cảm này mà Mình cố diễn cái điều mà mình đang muốn. Đương nhiên đó phải là điều tốt nha. Cứ diễn đi và diễn mãi, diễn mãi cái điều tốt đó sẽ trở thành một phần của con người mình. Đương nhiên chỗ này tôi phải xí bụm liền. Tôi là bây giờ là cái kỹ năng mà đoán cảm xúc của khán giả là nó cũng tới giai đoạn thành quỷ thiệt rồi. Cứ tôi nói tới một cái ý nào là trong đầu tôi những cái neuron thần kinh nó phát ra một cái tín hiệu liền và nó biết à chỗ này có thể khán giả sẽ đang lấn cấn, Sẽ có nhiều bạn hỏi là nếu như thế thì đang cổ suy nói dối hả? Đang cổ suy giả tạo hả? Chỗ này phải nói cho rõ các bạn. Cái tôi đang nói là một cái điều tốt đẹp các bạn muốn hướng tới. Các bạn giả cái điều tốt đẹp đó. Riết cái điều tốt đẹp đó nó quen với bản thân bạn và bạn có được điều tốt đẹp. Cái keyword, cái từ cần phải hướng tới là sự tốt đẹp. Đúng không? Bây giờ nói dối có phải tốt không? Bây giờ các bạn muốn lừa lọc người ta. Bạn giả. Thì cái sự lừa lọc của các bạn có phải là sự tốt đẹp không? Nó hoàn toàn khác. Với những nụ cười, với những cái sự thân thiện của mấy ông tài xế công nghệ, đúng không? Bây giờ bạn cười nói vui vẻ để bằng dụ một cái người nào đó mua một cái sản phẩm kép chất lượng thì đó là bất lương. Nhưng bây giờ bạn là một nhân viên sale bất động sản, bạn ngồi và bạn tử tế với khách hàng, cho dù cái sự tử tế đó nó hướng tới một cái mục đích là bán hàng chẳng hạn. Tôi nói thẳng, tôi không bao giờ tôi ngại dính tới những cái điều nhạy cảm, nhưng cái sản phẩm bạn bán là giúp ích cho cuộc sống của họ và bạn không làm phiền họ, bạn không gọi cuộc gọi rác làm phiền họ họ đến kiếm bạn và bạn đang diễn cái sự tử tế giả tạo với họ thì quá tốt có gì đâu và bạn cứ làm mãi công việc này đi tôi khẳng định đến một lúc nào đó sự tử tế sẽ nằm trong máu của các bạn chắc chắn tôi thấy bây giờ rất nhiều tài xế xem công nghệ thật sự quá dễ thương dễ thương còn hơn những cô hoa hậu trên tivi nữa tôi nói thật các bạn kỹ năng giao tiếp thượng thừa thật sự đấy và rất ấm lòng khi mà mình đi trên những cái quốc xe như vậy nha keyword nằm ở chỗ là cái mục đích của các bạn nó phải tốt, kể cả nó có dính tới tiền bạc Giống như là anh tài xế công nghệ Anh phải diễn cái sự tử tế để anh được năm sao Nhưng có sao đâu, anh có làm cái gì xấu đâu Anh đang cố gắng để phục vụ bạn hết mình mà Đúng không, có gì đâu xấu Nhiều bạn bị bệnh, nhiều bạn cứ dính tới tiền là nhảy cẩn lên Mình phục vụ hết mình, mình nhận lại năm sao Mình nhận lại tiền bò thì quá bình thường miễn là đừng có những cái mục đích xấu ví dụ bạn gài người ta để bạn bán một sản phẩm xấu thì lúc đó bất lương còn bây giờ mọi thứ thông tin minh bạch đúng không giá cước minh bạch rồi chặn đường minh bạch mọi thứ minh bạch hết cho dù đó là một cái giao dịch thương mại thì cái điều đó cũng tốt nữa mua một căn nhà ok không có gài không có giấu giá không có đặt người ta vô mua đất có tranh chấp ví dụ vậy mọi thứ công khai hết thì bây giờ diễn sự tử tế để giúp đỡ khách hàng đó thuận tiện hơn và nắm đủ thông tin hơn trong việc mua bán thì sai chỗ nào không có gì sai cả. Nha. Cái phần giải thích này nó hơi lâu. Tại vì tôi biết là khả năng xuyên tạc của rất nhiều người thuộc dạng thượng thừa. Có rất nhiều những cái bài viết của tôi đó các bạn. Tôi là tác giả. Và ở dưới cái phần comment có một vài bạn hiểu sai. Tôi là tác giả. Và chính tôi comment để giải thích về tôi. Lo là các bạn ấy sẽ hiểu sai cái ý của chính tác giả bài viết chính là tôi các bạn biết là chính tác giả giải thích mà cũng không vừa lòng các bạn đó nữa ghê vậy đó chính tác giả giải thích là tôi mà họ còn không tin nữa họ vẫn cố nghĩ theo cái cách nghĩ của họ và họ diễn dịch cái ý nghĩa ra thành một cái nội dung mà nó hoàn toàn khác với cái ý khởi đầu trong đầu của tôi cái sự xuyên tạc giả mang lắm các bạn Rất nhiều người, nhiều lắm rồi Nên tôi phải có trách nhiệm giải thích luôn ngay trong cái bài này Để ai hiểu được thì hiểu, ai không hiểu được thì thôi Nhưng cái ý chính của cái sự tử tế giả tạo chắc chắn Tôi đang hướng các bạn đến những điều tốt đẹp Chứ tôi không hướng các bạn đến sự nói dối, đến sự lọc lừa và đến sự giả tạo Luôn phải hiểu điều này nha Cái ví dụ thứ hai nó cũng đại khái liên quan tới sự tử tế giả tạo Mặc dù nó không hẳn Nhưng mà nó cũng là một cái bước đệm tốt đẹp để chúng ta hướng tới một cái điều tốt đẹp hơn. Các bạn có bao giờ phê phán những cái người ăn chay á mà lại ăn những cái món chay được chế biến theo cái hình thù của món ăn mặn không? (cười) Kiểu ăn chay mà làm những cái hình thù của con tôm, của thịt, của cá này nọ. Tôi nghĩ là khá nhiều người phê phán ha. Bản thân tôi cũng từng có thời gian phê phán cho tới một cái dịp duyên thì tôi được dịp nói chuyện với một sư thầy và tôi hỏi câu đó liền. Bản thân tôi là cái người rất tò mò nên cái gì mà tôi không biết tôi cứ ghi mãi trong đầu Rồi có dịp là tôi bung ra tôi hỏi liền Thì sư thầy nó mới trả lời như thế này Thực ra đó bắt một người ăn mặn Suốt mấy chục năm rụp một cái chuyển qua ăn chay Gần như không hiệu quả Chúng ta phải nhìn những cái món ăn chay á, Mà dưới hình thù của những món mặn á, Chúng ta phải nhìn vào đó Với sự nhân văn, với sự bao dung Và với một cái việc không được thiển cận Phải rộng ra để hiểu Toàn bộ cái quá trình Những cái món ăn đó như những bức đệm vậy. Cái người họ ăn mặn thường xuyên bắt họ ăn chay họ sẽ luôn thèm món mặn và họ sẽ luôn bỏ cuộc. Họ sẽ không thể nào ăn được kể cả một tháng họ chỉ ăn một hai ngày vào những ngày rằm họ cũng không ăn được. Vậy thì phải có một giải pháp pháp tuyệt vời là trộn giữa mặn và chay lại. Vẫn là món chay vẫn là xuất xứ từ thực vật nhưng hình thù và hương vị nó lai, nó hướng tới món mặn để tập cho người ta ăn chay. Và trong một cái tỷ lệ những người tập ăn chay với những món chay mà hình thù món mặn sẽ có một cái tỷ lệ họ đi lên được một cái bậc cao mới đó là ăn những món chay thuần khiết mà không còn dính tới cái tư tưởng của món mặn nữa và có một điều chắc chắn như thế này, các bạn tin tôi đi giữa cái việc mà bắt mọi người khi bắt đầu ăn chay phải ăn một cách thanh tịnh, phải ăn một cách đúng đạo bắt buộc khắc khe như thế và cái bước số 2 là có một cái bước đệm ở giữa của cái việc Ok ăn chay nhưng với hình thức của món mặn các bạn làm một cái cuộc nghiên cứu đi rồi các bạn đếm tổng số người ăn chay thuần khiết thành công thì các bạn sẽ thấy là cái nhóm có bước đệm luôn luôn cao hơn và thậm chí là cao hơn rất nhiều so với việc ép người ta ăn một cách khổ hạnh ngay từ đầu họ sẽ bỏ cuộc chúng ta phải nhìn một cái góc độ nhân văn nó rộng thật là rộng để chúng ta nhìn thấy à bên đây nó hiệu quả và nó đáng để chúng ta lưu tâm mặc dù lúc đầu nói thật với các bạn ăn chay kiểu đó cũng là ăn chay kiểu giả tạo các bạn chê hoàn toàn đúng nhưng các bạn phải chê nó với một cái sự hiểu biết và hiểu cả một cái quy trình nếu các bạn muốn số lượng người ăn chay cao hơn và muốn cái việc sát sinh những con thú giảm lại thì các bạn Cần phải nhìn một cách đầy nhân văn vào cái bước đệm là ăn những món chay được chế biến dưới hình thụ của món mặt. À, thật đấy, cái tỷ lệ những người chuyển từ cái bậc đó sang cái bậc ăn chay hoàn toàn thuần khiết, thậm chí là cao tới mức ăn thực dưỡng sẽ tăng rất nhiều. Nên hãy bao dung đi các bạn. Hãy nhìn mọi thứ nó rộng ra đừng có thiển cận Hãy nhìn cả một quá trình Và hãy nhớ tới một cái câu Mà tôi lặp đi lặp lại thường xuyên với các bạn Cuộc đời nói chuyện bằng kết quả Các bạn được toàn quyền ủng hộ A hoặc B. Nhưng nếu sau một quá trình các bạn thấy B hiệu quả hơn A, thì dù các bạn muốn hay không thì các bạn cũng phải lưu tâm nó một chút xíu. À, cái cách này nó hiệu quả hơn. Nó sinh ra nhiều người ăn chay hơn, ví dụ thế thì có vẻ nó đã hiệu quả hơn rồi mà nó đáng để mình làm đấy. Đúng không? Cuộc đời nói chuyện bằng kết quả mà anh văn hoa, anh đạo lý anh đỉnh cao, anh cập nhật anh cái gì đi chăng nữa nhưng anh ra một kết quả què hoặc. Thì rõ ràng anh không có giỏi. Nhưng anh tuyên bố và tôi cũng muốn các bạn cứ sống theo cách đó Trong mọi điều của cuộc sống Thành ra cái tập này Phần nào đó cũng nhạy cảm đấy Ví dụ số 1 là sự tử tế giả tạo Ví dụ số 2 là gì? Là sự ăn chay giả tạo Ăn chay nhưng mà tâm tưởng hướng tới món mặn đấy vậy thôi hãy yêu thương những điều đó các bạn Hãy nhân văn lên Và hãy nhìn ra một cái công thức đẹp Và có thể dễ dàng ứng dụng Ở cuộc đời này Bạn có một cái đích đẹp để hướng tới Bạn có một cái sự thanh cao để hướng tới Nhưng cái sự thanh cao đó quá xa vời với bạn hãy thử giả tạo một cách thanh cao thử coi như là cái bức đệm giống như là những tài xế bị ép phải cười khi mà chào khách hóa ra cười mãi nó lại trở thành một cái nụ cười tự nhiên cười mãi nó thành vô thức nó thành tính cách nó thành một cái sự sởi lỡ dễ thương đáng không đáng nếu muốn ăn chay nếu không chịu được cái cảnh mà người ta cứa cổ con gà, con vịt, người ta thọc huyết con heo Người ta lấy cây, người ta đập vô đầu con bò nó rống lên Để có một bữa ăn cho các bạn Đương nhiên thì bỏ hoàn toàn thì không được Nhưng mà các bạn muốn giảm cái việc đó lại Thì bây giờ các bạn thử đi Bây giờ bắt các bạn nghĩ ăn thịt liền các bạn ăn không được đâu các bạn bắt các bạn nghĩ ăn thịt và ăn thực dưỡng các bạn không được đâu kể cả những cái món thực dưỡng nó rất mắc tiền và nó cực kỳ bổ dưỡng giống như là yến mạch diêm mạch và những cái hạt quý hiếm rất là đắt đỏ các bạn cũng ăn không được đâu vì cái khó nhất của ăn chay á là nó không ngon đó nó không thỏa mãn cái khoái lạc trong cái miệng của mình nên ăn chay khó lắm vậy thì tại sao không đi một cái bước đềm ở giữa ăn chay vẫn cứ ăn chay nhưng mà tâm tưởng hướng về ăn mặn vẫn cứ ăn những món được chế biến từ thực vật được làm trong hình thù cũng miếng thịt heo quay chả sao cả vẫn tốt hơn là ăn thịt nếu chúng ta nhìn cái phạm trù sát sinh vẫn tốt hơn nhiều so với cố ăn chay thuận khiết rồi cuối cùng ngán quá lại quay trở lại rõ ràng bên kia tỷ lệ nó cao hơn hãy thử đi giả bộ ăn chay giả tạo đi hôm nay mình giả tạo ngày mai mình giả tạo ngày mốt mình giả tạo giả tạo mãi cái tự nhiên nó trở thành cái thật nó ra một thói quen cái mình quen mãi quen mãi quen mãi cái mình lại thấy ừ mình đã ăn được những cái món này nhưng mà cái tâm mình đang chưa có tốt lắm thôi mình tập ăn chay Thực sự thuần khiết xem sao là ăn chay khôn nha ăn chay nhưng vẫn đủ chất nhau ví dụ thế Thấy biết đâu một tỷ lệ nào đó thành công nhớ nha phải luôn như thế rồi tôi mong là sau ngày hôm nay Các bạn kể cả tôi nữa trong những cái việc mà bản thân tôi và các bạn sinh ra mà không có cái hạt giống tử tế Ngay từ đầu một cách bẩm sinh đó thì thôi chúng ta bắt đầu cùng nhau diễn ha chúng ta bắt đầu cùng nhau giả tạo những điều tốt đẹp đi cứ giả mãi giả mãi đi tự nhiên nó sẽ trở thành một cái điều gì đó tốt đẹp trong con người của các bạn chữ giả tạo là một cái chữ nhạy cảm nhưng nếu một cái chữ yêu thương hơn là chữ gieo hạt tôi nghĩ nó cũng đáng thôi nó cũng tốt thôi nha rồi cảm ơn các bạn hy vọng bài này sẽ lan truyền được một cái sự tích cực một cái điều tươi đẹp nào đó đến với các bạn tôi rất cầu mong chuyện đó còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào 7 giờ sáng thứ hai tuần sau các bạn nha